0: Bueno, bueno, gente, cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un ¿no? nuevo pues episodio del podcast que ya tiene un poquito de tiempo que no, no hacía uno desde, desde que me desahogué quejándome de We One, pero aquí estamos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar sobre las películas que vi en el mes de julio, junio, perdón. Este fue, fue variado, fue muy variado la verdad. Así que empecemos, mientras escuchemos un poquito de musiquita, a lo mejor ni se escucha con el micrófono, pero mientras voy construyendo algo en micro, mientras voy jugando prácticamente, ¡empecemos! Empezamos bien con Taxi Driver, recuerden que todas estas opiniones, todas estas calificaciones las pueden ver en mi Letterboxd BJ146, nada más háganse un perfil de Letterboxd con una red social, este Pueden ver ahí todas mis opiniones: qué película me gustó, qué película no me gustó tanto. <risa> A veces doy opiniones bien desarrolladas, otras veces no. Pero bueno, Taxi Driver del 76, dirigida por Martin Scorsese Yo le di cuatro estrellas y media. Qué buena película, la verdad. Nunca la había visto. Neta, nunca había visto la película. Hasta, pues, ese día. Y fue... Está muy buena. Realmente. Yo ent entiendo por qué él... Obviamente ya, ya había visto películas de Scorsese. Pero se ve... Su estilo. Bueno, es que, es que en sí Scorsese no tiene como que un estilo fijo. Probablemente lo de los mafiosos y todo eso, pero... No. La película te deja pensando. Te hace... ...reflexionar acerca de las cosas que ves en pantalla. Y pues realmente está muy, muy cool. La fotografía, la dirección... ...la musicalización. Eso sí, Trevor, este, Trevor es una red Por favor, no sean como Trevor. El Trevor es el protagonista. Interpretado por De Niro. No hay que decir nada de la, la actuación de De Niro. O sea, es De Niro. No falla. Y... De hecho, eso sí, algo noté. Y es que gracias, a ahora que ya vi el material original, puedo verle las comparaciones con Joker. Me falta ver de King of Comedy, que de hecho dicen que se parece que... De King of Comedy y Taxi Driver es como si no han tenido un hijo y ese hijo es Joker, de Top Phillips. Entonces, puedo ver la parte de, de Taxi Driver en Joker, la, la neta. Bueno, cuatro estrellas y media... Sigamos... The Godfather... El Padrino... No la tenía... No, no tenía el review... Ya la había visto... Pero no le no había dado el review... La, la vi el mes pasado... Pero son cinco estrellas... ¿Qué se puede decir... del Padrino que nos haya dicho... Actuaciones... Edición... La música... Es icónica... Realmente... Pues... Tengo mucho que decir... <risa> O sea, todo lo, que, todo lo bueno del padrino ya se ha dicho. Luego, Star Wars. Cuatro estrellas. Estoy hablando del episodio cuatro. Eh, una nueva esperanza. Estoy viendo Star Wars por orden, como fueron saliendo. Y no manchen, qué buena película. Hace años, años que no la veía muchísimos años muchísimos cuando yo, cuando yo estaba chiquito no la había visto en tanto tiempo y créanme que fue una gata muy buena sorpresa y viendo Star Wars viendo como dice un 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 este un, un, un chavo que conozco es que Star Wars es la película independiente por excelencia. Y esto es porque ya creo que todos mundo se va a la historia de cómo George Lucas quiso financiar la película, pero no, no encontraba quién quien la financiara, la gente no quería, y George Lucas de su propio dinero puso... de su propio bolso puso dinero para este, financiarla. Y le salió muy bien, a pesar de que esta es una remasterización, porque no, no es la película tal cual salió en el cine en el 76 la película se mantiene muy bien, muy, muy bien. Y, este, y a pesar de que sí, los efectos... Hay unos que envejecieron con ganas y otros que se ven muy mal, pero re realmente esos efectos que se ven muy mal se le echo la culpa de la este Por ejemplo, cuando, est cuando se explota la estrella de la muerte, hay, pasan escenas de diferentes planetas que aparecen en las precuelas. Obviamente, en el, en el cine, en el 76, no aparecieron esas imágenes, lo dudo mucho. Y se nota que es CGI de los 2000, o sea, de inicio de los 2000. Y es como, no era necesario, si no lo hubieras puesto, no, no pasaba absolutamente nada. Sí, se ve obviamente la repercusión de, 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 la, de la explosión de la historia de la muerte. Y este y no pasa nada, entiende, no, no era necesario ponerle CGI tan horrendo teniendo en la misma película muy buen CGI, porque se ven cómo están hechas las maquetas y cómo se ve tangible cómo se ve real, no era necesario ponerle lo, lo, los cromas ahí, de que ah sí mira ese es el planeta Naboo este es... mm, no me acuerdo con otra planeta pero, así, creo que también aparece Tatooine bueno, no importa el chiste es que... El Imperio, Com el Imperio Contra Ataca. Una nueva Esperanza. Este... Y wow. M qué gran película. Más que nada también porque se siente muy fresca... Para lo que fue la época. Y la to toda la temática de... Pues Space Opera. Es un... No es un Coming of Age. Es un viaje del héroe común y corriente... Es que los personajes, todo... Luke, inclusive, son muy carismáticos. Y son... Realmente te apegas a ellos. no quieres que les hagan daño. Aquí la siguiente que vi fue Obi-Wan. Ya hablé suficiente de Obi-Wan. Vamos a lo que sigue. El Imperio Contraataca. Yo le di cinco estrellas y medio. ¡Qué gran película! Sí si de por sí... Eh, una nueva esperanza ya está a, a un buen nivel. Bueno, el Imperio Contraataca vino a poner el siguiente nivel. pues un estandarte muy alto. Y se ve se ve en todo. Se ve tanto en, la, en los planos, tanto en la... Sí, todo el uso de la cámara que hacen. Se ve en la dirección. Se nota que esto no lo dirigió George Lucas. Ojo. Hace rato dije que... El cine es, es la película independiente por excelencia. Ya de Lucas por crear todo un imperio, todo crear todo esto. Pero la neta la dirección se va a un nivel muchísimo más elevado cuando, no, 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 cuando George Lucas no está en la dirección. A pesar de que su bebé y a pesar de que el imperio contraataca, viene de la mente de George Lucas porque él hizo el, el guión, el script. Se nota que no lo dirigió y se nota para bien. Se nota muy bien, nuevamente el uso de los colores, de la fotografía, la mezcla de sonido, la banda sonora, es espectacular. Los efectos especiales inclusive, la tensión que se genera cada vez que Vader aparece en pantalla, sí, te estoy hablando tío Obi Wan, serie de Obi Wan. Cada vez que aparece Vader es simplemente espectacular. ...humanizan a Vader... ...al principio... ...Star Wars es esto... ...el bien y el mal... ...no existen blancos... O sea, solo es blanco y negro... ...no existen los matices grises... ...eso lo vamos a ver... ...en la siguiente película... ...pero hablando de... ...lo que es... ...el Imperio Contraataca... ...nuevamente... ...de hecho... ...estoy haciendo un... ...estoy... ahorita que estoy jugando... ...Minecraft... ...es un servidor específicamente... ...creado con amigos... ...obviamente... ...y estamos... Te, ...tiene temática de Star Wars... ...y en... ...en el spawn principal... Tenemos un ATT. Y realmente se ve con ganas porque representa una de las mejores películas de Star Wars. sino no es que la mejor. El ate, ver la escena del la con la música. La tensión que genera al llegar este, a la base de Hot. Cool. Cool. Así tal cual. Es acción, es, se toma en serio cuando debe tomarse en serio... Hace chistes cuando debe de hacer chistes. No son chistes muy Disney. Pero son chistes agradables a toda la familia. Porque eso es Star Wars. Al menos en estas primeras películas. Star Wars en estas primeras películas es... Ah, bueno. ¿Sabes qué? Los momentos serios hay que tomárselos en serio. Los que no... Hay que tomar un poquito más relajado. no Todo tiene que ser oscuro y maduro y sangriento. Como... Creo que lo intentaron hacer en las secuelas. No he visto las precuelas todavía. Nuevamente, ya las vi hace muchos años. Pero tengo pendientes de ver las precuelas las y luego las secuelas. Hay que jugar todo tal cual. Es, es cine. O sea, es, es, es un, son películas. Es, este, es un material audiovisual. Te puede gustar, no te puede gustar, ok, pero todos aprenden Si está mala, vas a aprender porque está mala. Si está buena, vas a aprender porque es buena. No hay que negarse. Así como, como juzgamos Obi-Wan y le dimos lo malo y lo, también le vimos lo bueno. Así como lo de estos. Tal vez lo único malo, lo más malo que puedo... Pues es que no, no, de hecho no tengo muchas cosas malas que decir de, de la impresión que lo atacan. Tal vez nuevamente un poquito el CGI. A lo mejor... Y bueno, siguiendo. Eh, voy a hablar de... De... El retorno del Jedi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y vamos muy bien. Y lo, no, o sea, lo, lo digo bien. ¿Qué pasó? Cambiamos, otra vez cambiamos de director. Aquí se nota por qué no debes de cambiar de director. Sí, del de episodio 4 al episodio 5, una gran mejoría con el cambio de director, pero. ¿Por qué cambiaron de director en el episodio 6? O sea. El simple hecho de poner. Bueno, los Wookies. Los Wookies. Los Ewoks. La trama. Siento que el, el, el mayor problema de esta película es que, por ejemplo. En la película anterior maneja, tenía subtramas, la subtrama de Luke, la subtrama de Han, Leia, Chewbacca y este... c -tripio. Y tantita trama de Vader, pero la, tra la trama de Vader involucra ambas subtramas. Entonces, la, digamos, digamos que la trama principal es Luke Skywalker yendo a buscar a Yoda para entrenar. Y el giro es que se da cuenta que sus amigos están en peligro porque se encuentran a Vader. La subtrama vendría siendo Han, Leia y Chewbacca y c yendo a la ciudad de las nubes encontrándose con Vader. Mientras Vader busca tanto a Luke como una manera de atraerlo. ¿Y cuál es la manera de atraerlo? Atacando a sus amigos. Son diferentes tramas, pero se comparten la una con la otra. Creo que el mayor problema es que había leído que la trilogía original estaba pensada para hacer cinco películas en lugar de tres. O sea, la, la, la muerte de Vader iba a ser en la película 5 no en la tercera. Pero rejuntaron todas las tramas. Y vemos uno, a Luke, perdiendo a Yoda. nos saltó más de Yoda. ¡Aló! Una trama desperdiciada, cortada, por así decirlo. La trama de los Ewoks, cuando llegan a Endor, que es innecesariamente larga. Innecesariamente larga. Tenemos la trama de Vader con Luke. Ah, se me había olvidado. La trama de vamos a recoger a Han solo. Van cuatro subtramas. Van cuatro tramas. Entonces siento que sí. Pudieron enfocarse más en unas cositas que notas. Ah, y luego, el emperador. Porque hay que recordar que se nos incluye un nuevo personaje, que es el emperador. El villano máximo de todos los villanos de Star Wars. Que estuvo detrás de todo y que fue el que manejó y estuvo manipulando a Vader. El emperador tiene muy poquitas escenas. Muy poquitas. Y siento que eso pudo haber ser resuelto. O mejor dicho. Mmm, desarrollado. En otra película aparte. Obviamente por eso existen las precuelas. Que es lo de Palpatine y todo esto. Y el senador. Etc, etc, etc. Pero sí se nota que. Como que juntaron todo esto. Y se siente como que muy aglomerado. De las. Tres películas originales. Siento que esta fue la que sentí más pesada. Le di cuatro estrellas. Sí, cuatro estrellas. Porque al final de cuentas. A pesar de que es la peorcita. Entre comillas de las tres. Sigue manteniendo un buen ritmo. Bueno, un buen ritmo. Discutible, debatible. Pero no se aleja de la historia principal. No cambia. no Se siente tan repetitiva. Sí, se siente un poquito repetitivo. Ah, la, tercera, la segunda estrella de la muerte otra estrella de la muerte y sí el mismo plan que es destruir la estrella de la muerte si sí, estoy adelantando un poquito con con las secuelas que hicieron lo mismo cuatro veces pero en este momento solo son dos estrellas de la muerte dos se las destruyeron entonces es un problema que no se marca tanto la dirección está buena Sí, definitivamente bajó, bajó el nivel que tenía Star Wars en esta película. Pero cierra bien la, la, las, las películas originales. No hay problema alguno. Es disfrutable, es familiar. Este, ah, sí, también tenemos la, la revelación de que Luke y Leia son hermanos. Les digo, pasan muchas cosas en esta película. Y es la que peorcito lo hace de las primeras tres. Le di si, si, le di cinco, cuatro estrellas y cuatro estrellas. Gente, vamos a hablar de Jurassic World Dominion. Ah, dos, estrellas y medio. Está, está medio fumada. No tengo problema con que las películas no se tomen en serio. Si te entretienen, adelante. Pues al final de cuentas un blockbuster, te busca entretener, busca hacer esa canción, no pasa absolutamente nada. Pero es que Jurassic World debió terminar en Jurassic Park. ¿no? Sí, fue, yo sentí mucha nostalgia al ver a los personajes originales. Pero no. no es como que digas, ah, sí, me urgía verlos. Me urgía que estuvieran allí o algo no no sé. Sea, Chris Pratt pasa un tercer plano no un segundo plano un tercer plano la trama de Blue está medio pedorra no no la disfruté la verdad no, no, no disfruté para nada Jurassic World que podemos este, decir bueno el elenco original este tiene, tiene buenas actuaciones y o sea, decentes Bryce de Dallas Howard creo que es de lo mejorcito de, es, más, es, es lo mejorcito de las tres películas nuevas de Jurassic World así tal cual quisieron hacer su propio No Way Home pero esto es, siento que es una mmm, un gran ejemplo de cómo no hacer fanservice realmente se siente muy mediocre. Si de por sí la, ter la segunda de Jurassic World... ¡Oh, ojo! Estoy hablando de Jurassic World, no de Jurassic Park. Que luego puedo ver las películas de Jurassic Park en orden y Jurassic World. Si de por sí la segunda se siente muy fumada ya con el hecho de que están haciendo armas con los dinosaurios. Yo había leído una nota que decía que no iban a poner nuevos dinosaurios genéticamente modificados. Que ya iban a ser dinosaurios así tal cual, como todos los conocemos... No lean, o sea, no hagan no caso a ese tipo de notas, definitivamente. Hay otros dinosaurios genéticamente modificados y extraños, que son armas. Sí, me gustó eso, que los efectos están chidos. Como que combinaron las marionetas o los animatrónicos con CGI moderno y se nota, se nota muy bien. La música, pues reutiliza bandas sonoras que ya conocíamos. No es como que hayan hecho una, una, nueva, una nueva banda sonora o algo que destaque este, La fotografía pues se ve bonita ¿eh? O sea para lo que quiere contar pues sirve Es que es eso, es una película mediocre ¿eh? no, hay, no hay mucho que comentar Te puede gustar, te puede no gustar, son de los dinosaurios no, no es funny Ok adelante Voy ve a verlo, no tengo no hay, no hay problema alguno, cada quien ve lo que quiera ver pero Personalmente pues la considero medio mediocre. O mejor dicho, mediocre. Así tal cual. Y luego. Mi película favorita del año. La que ya destronó a The Batman. Así es. Estoy hablando de Everything, Everywhere, All at Once. De hecho, si les podría mostrar, pero no puedo. Tengo el. ¿Cómo se dice? el póster de Everything Everywhere at Once en, o de Everything, para que no, no sea todo el nombre, este de fondo de pantalla. Es que la, pues, está bien chida. No, no voy a decir nada de, de spoilers porque créanme que es una película que vale la pena ir a ver. Ojo, quiero aclarar algo. Siento que no es una película que sea para todos. Primero que nada porque es de A24. Es de los Daniels. Los Daniels Dirigieron una película que se llama The Swiss, Ar The Swiss Man Army. Y es, es la película, no sé si la llegan a ver los trailers, un póster. Pero es Paul Dano y Daniel Radcliffe. Y Daniel Radcliffe es un cadáver que puede hablar. Está muerto. Pero lo usan prácticamente como una navaja suiza. Un Swiss Army Man. Swiss Army Man se llama la película. Dirigida por los Daniels. Es una película muy fumada, muy, muy fumada. Y se nota eso, eso, esa parte fumada de los Daniels reflejado en everything. Pero así como se nota eso, también se nota su buena dirección, el buen manejo de cámara, la música, Dios mío, la música, las actuaciones de Michelle Yeoh. Michelle Yeoh se lleva la película prácticamente la protagonista y eso está muy genial. Pero no solo ella, también todos los personajes alrededor. Nuevamente, no voy a decir de qué se trata, porque la intención, así como yo fui al cine, solo con la idea de que trataba el multiverso, no sabía de, de nada más. Pero al verla, me llevó una grata sorpresa porque a pesar, a pesar de que es un multiverso, trata más el, un viaje personal y el multiverso es el medio para contar esa historia. Y a comparar con Doctor Strange... Pero es que también no todo es Marvel. Y ya hizo un TikTok de eso. O sea, fue como que era ah, bueno de chiste. La mejor película del universo pues, puse pues de fondo Doctor Strange. Pero realmente era no referencia Britain Everywhere. Y de hecho, ahí está el TikTok. Vayan a verlo. PJ146. Guiño, guiño. Y pues. No todo se trata de Marvel. ¿Es mejor película que Doctor Strange? Definitivamente. No hay, no hay, no hay duda. Así tal cual. No, no hay nada de duda. Maneja mejor el multiverso también. Pero es que Everything es su propia cosa. Y no busca ser Doctor Strange. No busca ser ninguna película de Marvel. Este... Pues ya. Cinco estrellas. Peliculón. Ah, y sí. No se dejen guiar por comentarios de, de, sus, de, influ de sus influencias favoritos. Estaba viéndose el otro día la primera de Luisito Comunica. Y cómo mucha gente... Opina sin haber visto la película, como con Lightyear, que no he tenido la oportunidad de verla. Pobrecito, Lightyear sin... Yo, es una película, es, una, es de las películas que más esperaba del año, pero por X o Y cosas no, no puedo ir a verla. Me voy a esperar a que salga en Disney Plus. Que anoten esto: ahorita Lightyear le está yendo de la fregada en, en cines, pero cuando llegue a Disney Plus la va a romper, así como le fue con turning red, con sol eh, así le va a ir muy bien ¿por qué? porque lamentablemente Disney ya no se mal acostumbró a esperar las películas en plataforma pero no es el tema estamos hablando de everything everywhere Cin nuevamente cinco estrellas, vayan a verla si no les gusta es entendible nuevamente, es una película muy fumada, pero así como es de fumada es muy linda y a diferencia de lo que dice Listo Comunica Es muy fácil de entender Muy, muy, muy fácil Facilísima de entender No es pretenciosa A algunos les puede parecer pretenciosa Por el mensaje que puede llegar a dar Al final de la película Ok, personalmente no vi el mensaje Tan en la cara como lo, Gente dice Pero no, o sea, el mensaje está ahí pero como dice un chavo que, que, que explica muy bien este tema de los guiones, y es que tu película, si quieres dar un mensaje, dalo. Pero no lo pongas en la cara. ¿Por qué? Porque la gente va a ver una película. Va a, entre, va a ver, al menos aquí en México, se ve mucho como entretenimiento, no como una apreciación de arte. Entonces, si vas a poner esto, que tu película sea entretenida. Y lo logra. tiene La película por sí sola se mantiene. El mensaje está allí. Si lo captas, si te lo quieres quedar, adelante. Pero realmente, lo que es todo el viaje del personaje de Michelle, yo. O sea, espectacular. Espectacular. Solo, solo, lo único, el único spoiler que diré es que unas piedras te hacen llorar. Yo la fui a ver con mi mejor amiga, y estaba llorando realmente es muy buena a, aparte de que está cagadísima es, es muy divertida porque como te lo plantean es, no te lo tomes tan en serio Toma tan en serio cuando pongamos una situación porque pero no te lo vamos a poner así de golpe de que ah bueno música triste etcétera etc, etc. no te van a ir desarrollando esa situación a mí perso personalmente se me fue la película rapidísimo y la, y la quiero volver a ver lamentablemente ya la están quitando de los cines y mañana más Porque además se... va a estrenar Thor Love and Thunder Y va a acaparar muchísimo Las alas Muchísimo y dudo que Ya estén, que siga en cartelera Eso, Ojalá, roguemos que sí Luego Minions de Race of Brew La última película que vi en el mes A ver, yo leí dos estrellas y media Porque realmente la película es mediocre pero me, me dio risa. A los niños que estaban atrás de mí les gustó. A mí me dio risa. Tiene nostalgia. ¿Quién, qué curioso. <ríe> en la era de la nostalgia. Hay nostalgia en The Razor Guru. Y. La neta se sintió chido. <ríe> A diferencia, por ejemplo, de Jurassic World. Aquí sí, mane sí supieron manejar bien la nostalgia. Al principio decía, ¿eh? como que mm, no, no tanto, pero ya cuando la procesé, sí, sí se lo hicieron bien. Eh, es una película de los Minions, o sea, no, no manchen, no, 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 no busquen que les dé una crítica constructiva, objetiva, así de que esto revolucionó el séptimo arte, es mejor que Morbius, es igual de mor, que es igual de morrosa que Morbius. No, simplemente es una película de los Minions, es divertida. Si te gusta el humor de los Minions, te va, te va a gustar, te va a divertir. Gru se lleva la película, gracias a Dios que pusieron otra vez a Gru, y no solo a los Minions. Objetivamente, tal vez que tiene muchas subtramas, pero es que cada subtrama es un sketch. O sea, la película la puedes definir como sketches, sketches de los Minions. Así que, si te, si te dio risa, ya le hiciste. Si no te da risa, pues, pues ni bueno, no es para ti. Pero solo es eso, realmente no. Nuevamente, no, no busquen una película como este Toy Story, o Kung Fu Panda, o... como entrenar dragón, Príncipe de Egipto. ¿No? O, sea, o como Sol para nada. Es divertida. Nuevamente... Yo leí dos estrellas y media. Porque sí tiene mochillas, dos cosas malas. Pero me, me dio risa. Así que. Está bien. Y pues bueno, esto fue. 28 minutos. Bueno, casi 30. Estuvo bien. Este Estuvo más rápido que el primer, el primer review de todas las películas que vi en el. En, en, ¿Cómo se llama? En el, en el mes. Si se escuchó la música y si me la baja este Spotify, pues ya ni modo Si no, pues la, Ahí veo como suprimir el volumen del final de, de fondo Si no se escuchó, pues que chido Y pues ya quedó Síganme en todas mis redes sociales Síganme en mi canal de YouTube como Corte de escena En mi Twitter, tengo Twitter No, vean Twitter, bueno, sí. Sí, sí, sí Síganme en Twitter Como un Brujo 146 también TikTok igual. Instagram es brandon-juarez-on. O creo que lo cambié. Ya ni me acuerdo. Lo cambié el otro día. Pero ya ni me acuerdo qué puse. Bueno. Ahí les voy a poner las redes en la descripción del, del podcast. Y voy a poner ahí unas anotaciones. Para que escuchen lo que quieran escuchar. pero no alguna opinión específico. Pues ya quedó. Nos vemos. Mucho gusto, salúdense. Mucho gusto en saludarlos, mejor dicho. Cuídense. Chao.